0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie... met Ernst en Fout en Alexander Klubing, dat ben ik zelf. In deze miniserie over techoptimisme... laten we ondernemers, wetenschappers en pioniers aan het woord. Zij komen met oplossingen voor grote wereldproblemen... door middel van gave techniek. Vandaag een oplossing voor het woningtekort. Want dat is nogal groot. Er zijn op dit moment 380.000 woningen nodig... En dat aantal wordt naar verwachting alleen maar groter. Een deel voor de oplossing is heel simpel. We moeten bijbouwen. En voor een Salar Alcafaji kan het op een efficiënte manier met bouwrobots. Dat zijn robots die op de bouwplaats muren metselen. En Salar droomt ervan dat hij een grachtenpand binnen 24 uur kan bouwen met behulp van robots. Full disclosure, ik heb een klein belang in dit bedrijf maakt het interview geloof ik niet minder leuk om naar te luisteren. De hele serie en de nabespreking van alle afleveringen... vind je op Podimo via www.podimo.com. Veel plezier met het luisteren naar ons interview met Salar.
1: Salar, het fijn dat je er weer bent. Wat fijn dat ik hier mag zijn. Dit is voor mij de herkansing. Vorige keer had ik corona. Nu ben ik er echt. Ik ben heel blij daarmee. En we gaan het nu hebben over, uh, over hoe we grote wereldproblemen kunnen oplossen. De ene daarvan is woningtekort. Maar we hadden, Alexander en ik hadden het net over. We willen het hebben over woningtekort in Nederland. Maar is het ook eigenlijk een wereldwijd probleem?
2: Ja, het is in ieder geval in, uh, in de ontwikkelde westerse landen is het een wereldwijd probleem. En... Eigenlijk alle, alle plekken, zeg maar in Amerika, in de grote steden Amerika, in Engeland, in Duitsland. dus is overal wat dat betreft een groot probleem. Het is niet wereldwijd en dat, ik weet niet hoe het in Afrika of Zuidoost-Azië is. Het is een
1: probleem in westerse landen. Ja, ja. En hoe is het ontstaan? Om daar maar eens mee te beginnen.
2: Uh, kijk, ik denk dat er uh, een paar factoren zijn. Dat is ook uh, een heel groot gedeelte heeft natuurlijk met politiek en regelgeving te maken. Uh, volgens mij gaan we daar hier niet heel uitgebreid over hebben, maar alle westerse landen hebben een, de afgelopen honderd jaar een vergelijkbaar pad gehad, denk ik, van meer regulering, meer regelgeving. Uh, over het algemeen goede dingen voor de duidelijkheid, hè, rondom veiligheid, milieu. Maar die dingen hebben we bij elkaar opgestapeld. Er is een soort van maar dit is de reden dat we geen huis hebben? Het is geen nee, nee, regels? Het is, een, het, is een, nou, het is zeker een onderdeel van het probleem. Hoor. Dat, is, uh, dat kan het, je niet onderschatten. Het is de eerste bullet van een, lijstje bullets. Bullet van een lijstje, lijstje bullets. Uh, het andere is dat er is gewoon aantrekkelijker werk voor veel mensen die vroeger geen andere opties hadden. Dus als jij uh, niet gaat studeren, niet naar de universiteit gaat, dan is er nog steeds veel aantrekkelijker werk nu wat minder zwaar is dan in de bouw gaan. Dus er zijn door gewoon... bouw,
1: in de bouw te werken ga je... Kapot. Ja, gelijk, ja.
2: Dus met... en die wereld is al beter in dat we geen mijnwerkers, mijnwerkers meer hebben in Nederland. Maar het is nog. Dus bouwen is een van de zwaarste dingen die je nu kan doen. En heel veel mensen kiezen daar niet voor. En dat geldt ook voor andere westerse landen. Um, en er zijn gewoon demografische effecten, die ook wel. Uh, dus gewoon vergrijzing en de de, de, ja, de. de soort van de verdeling van de bevolking. waardoor gewoon het, de hoeveelheid mensen die werken. Want je ziet natuurlijk overal nu. In het westen personeelskorten. Maar ik denk dat de bouw is de plek waar je het, het eerst hebt gezien... ...en waar het het zwaarste is. Onder andere omdat het ook wat minder aantrekkelijk is... ...dan heel veel ander werk. Oké,
1: okay, dus we hebben uh, te veel regels... ...waardoor het langzaam gaat. Er zijn te weinig bouwvakkers... ...omdat het eigenlijk gewoon een kutbaan is. Je gaat eraan kapot. En uh, de derde is dat er meer mensen nu huizen nodig hebben. Het stroopt niet meer door ze ja. blijven lange leven. Ja. Maar het is toch ook zo dat er in de bouw helemaal niet zoveel gebeurd is de afgelopen honderd jaar qua innovatie. Want je zou kunnen zeggen: je zou het allemaal kunnen. Ja, het is eigenlijk door... dat ik dat
2: dus niet heb gezegd. Maar onderliggend ook aan dat je zegt dat soort van deze factoren zo belangrijk zijn, is ook dat er weinig technologische vooruitgang is geweest. Dus als je kijkt naar andere sectoren, bijvoorbeeld consumentenelektronica. De reden dat het zoveel groter... is In de, groter, de afgelopen honderd jaar is er, <laughs> ja. is er wel iets veranderd. Is er iets ben, veranderd ja. daar, ja. toch? Ja, dat is... Uh, uh, dus. Uh, uh, maar ook in hoe we auto's bouwen... Gewoon de hoeveelheid mensen die nodig zijn om één auto te bouwen... Is alleen maar gedaald. Uh, en in de bouw? Uh, in de bouw is het niet gedaald. Dus je hebt heel veel literatuur over productiviteit in de bouw en eigenlijk is die of gestagneerd of erger geworden dus slechter hoe kan dat geworden hoe kan dat nou ja ja het is bizar het is echt uh, bizar het is echt bizar, het is bizar. ja het is uh,
1: als je een bouwplaats in weet ik veel, 1920
2: bezoekt dat die ongeveer hetzelfde eruit ziet
0: of sneller gaat ja. dan dat die dan ja, dat ja, we niet dus bouwen dat,
2: dat is het voorbeeld dat ik altijd ge- gebruik als je denk ik iemand uit de 18e of de 19e eeuw transporteert naar nu nou dus als je bedenkt hoe een haven dus verandert of hoe uh, uh, die, die zou een moderne context niet meer herkennen, behalve, denk ik, op de bouwplaats. Er zijn een paar dingen anders. Je hebt een soort van power tools, je hebt een drillboor, je hebt, uh, uh, maar je hebt, ja, het, het is in principe hetzelfde. Je ziet gewoon, oh, er is een metselaar, er is een timmerman. Het, het zijn dezelfde activiteiten die gebeuren. En overigens, een van de dingen, misschien leuk, maar, maar die mij uh, tot deze wereld heeft gebracht, is dat ik uh, op wereldreis was. En een van de dingen die me opviel, of ik nou naar hele soort van moderne, zwaar geïndustrialiseerde landen was... of in derde wereldlanden is dat... bijvoorbeeld het OV is natuurlijk compleet anders. De ene stad heeft een super futuristisch metrosysteem... en een andere plek zit je in een soort van oud busje... Met, op een dieselmotor. Maar de bouwplaatsen zijn overal hetzelfde. Je hebt misschien een wat grotere kraan of zo... maar het is gewoon dezelfde chaos, hetzelfde hoeveelheid arbeid. Het ziet er exact hetzelfde uit of je nou in Korea of Bali bent. Het is best wel opmerkelijk. En dat mm-hmm. is ook een soort van een teken van... er is geen verschil in technologische innovatie daar.
0: Zijn er dan wel landen die op een van die bulletpunten die je noemde er beter in zijn dan
2: bijvoorbeeld wij in Nederland? Qua regelgeving of qua... Nou, kijk, wat is beter? Je hebt natuurlijk vooral... Dat er zijn sneller mensen die... bouwen. Ja, er zijn mensen die China als voorbeeld gebruiken. Daar wordt zeker sneller gebouwd. Ja. Maar ik zou het niet beter noemen. Het is natuurlijk wel ten koste van... Uh, uh, uh... Veiligheid. Veiligheid, milieu, uh, de omgeving. Ik gewoon, Je buldoost gewoon mensen weg als je, als je ja. iets wil bouwen. Ja. Uh, ik bedoel, de reden dat we hier... Ik denk dat we in, in een land als Nederland waarschijnlijk doorgeschoten zijn met regelgeving. Maar het is niet dat ik zou pleiten voor laten we doen wat China doet, voor de duidelijkheid. Waar uh, je in plaats van, soort van door een heel proces om iets te bouwen... Heen gewoon zegt die mensen moeten weg, we gaan gewoon bouwen. Want iemand heeft het besloten. Ja. Dat lijkt me ook niet wenselijk. Maar
1: als je het over die stilstand, nog heel veel over die stilstand hebt. Je hebt volgens mij ook een keer gezegd dat gebouwen ook lelijker worden... en dat er geen verbeelding in de bouw is. Dat je eigenlijk vroeger de architectuur mooier vond... en dat er daar weinig innovatie is... sterker nog misschien wel achteruitgang... als het over esthetisch... Dat
0: evident. Ja. Ga door Nederland rijden. Ja, ja. En Dan zie je de, de bewijs daarvan. Dat is een
2: heel ander factor, maar dat, ja, dat is iets wat ik fundamenteel geloof. Ja, ja. Ja, ja. Het
1: heeft misschien niet te veel met woontekort te maken, maar ik vind het wel interessant hoe jij daarover uh, praat. Hoe kijk nou, je d- er,
2: is een, er is een theorie dat uh, uh, we onder andere lelijker bouwen doordat er een woningtekort is. Dus hmm. het idee is een beetje, de analogie is, is als jij uh, uh, uitgehongerd bent, dan ga je niet heel kieskeurig zijn over het eten wat je, uh, wat je wil hebben. Dan ga je niet een soort van culinair... Uh, uh, je gaat pas een soort van een verfijnde smaak ontwikkelen als je, als je soort van je basale behoefte uh, 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 is en bevredig, voldaan. Ja. En uh, ik denk dat het wel een beetje klopt met, met het woningtekort. Het is niet denk ik de enige factor, maar als iemand nu in een soort van centrum van een Nederlandse stad een huis bouwt, dan maakt het bijna niet uit hoe het huis eruit ziet. Je weet dat het verkocht wordt. Hmm. Dus er is weinig incentive ook om het heel bijzonder of heel mooi te maken. Het is niet dat je kan kiezen tussen tien. ...huizen die leeg gaan staan... ...en dat je de mooiste kan uitkiezen... ...dat dat de belangrijkste factor is. Uh, dus ik denk dat dat wel, een, wel met elkaar samenhangt.
1: Ja, dus gewoon korte termijn denken... ...en uh, gewoon pakken wat je pak kan eigenlijk. En geen er is geen ruimte meer voor verbeelding.
2: Ja. Heb je het probleem zo goed omschreven? Uh, ik denk het wel. Het is misschien ook goed om te weten... ...dat overal waar je ook kijkt... ...dat woningtekort een heel... Uh, uh, Lokaal problemen, dus dat is natuurlijk het unieke van bouwen, anders dan alle andere industrieën, is dus gebonden aan een plek. En ook in Nederland, je hebt gewoon krimpregio's, er zijn plekken waar gewoon woningen zijn natuurlijk. Dus als mensen praten over woningtekort in het westen, dan hebben we het over de plekken waar mensen ook willen wonen. Uh, uh, in Amerika is geen wereldtekort uh, woningtekort over het hele land, maar wel op de plekken, de grote steden waar mensen kunnen werken en... En hetzelfde geldt ook hier. Dus dat is wel een soort van goed om in het achterhoofd te houden. De wensen
1: van... zijn veranderd, veranderd van hoe, hoe mensen willen leven en waar ze of niet wensen misschien nee, ook. Nee, nee, gewoon... maar meer
2: van het is, het is niet numeriek. Het, het doet er niet alleen maar toe van hoeveel huizen worden er totaal gebouwd in een land mm. of in een maar het, worden ze ook gebouwd waar mensen willen uh, uh, willen wonen en werken. Uh, je kan, als jij in ieder geval niet remote werkt, als jij wil werken in Amsterdam, als jij gewoon een politieagent bent, dan kan je niet in Limburg wonen. Het is gewoon een heel praktisch soort van feit van wonen. Ja, dus het is altijd wel gekoppeld aan een, aan een locatie ook. En dat is wel belangrijk om niet te vergeten als je het hierover hebt. Van, het is niet alleen maar de rauwe soort van productie van woningen. Het moet ook gewoon op een plek komen waar mensen willen wonen.
1: Ja, dus in Frankrijk heb je een woningtekort. Maar je hebt ook als je door het land rijdt uh, overal spookdorpen. De exact, de ja, ja, ja.
2: Dat zie je inderdaad door heel Zuid-Europa. Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Nou, als we het probleem helder hebben, dan
2: kan je ons nu gaan vertellen hoe we het gaan oplossen, slaar. <laughs> Uh, nou ja, kijk, ik denk dus dat uh, als je het puur vanuit techno-optimisme hebt... volgens mij het onderwerp hier, dan gaat het uh, uh, minder over politieke regelgeving... en meer over wat is de technologie die, moet, uh, die, die dit kan oplossen. Ja, ja. namelijk
0: dus, de stagnering in productiviteit die we hebben gezien de afgelopen honderd jaar. Dat ja. is een direct gevolg, neem ik aan, ook van het feit dat er geen innovatie is geweest. Exact,
2: ja. En voor mij is het soort van... Dus, dus hoe je erover na moet denken is, er zijn nog steeds... Niet technologieproblemen die opgelost moeten worden. Maar als je die morgen allemaal zou oplossen, dan wordt het nog steeds niet veel beter. Want het is niet zo dat we morgen in Nederland tien keer zoveel bouwvakkers zouden hebben. En de technologie is er nog niet om van die bouwvakkers af te komen of minder nodig te hebben. Dus je hebt zeker techno optimisme nodig, denk ik. En de lens die ik in ieder geval heb, die mij optimistisch maakt, is... Ik denk dat wij nu leven op een moment dat uh, lijkt op een paar jaar voordat de iPhone uitkwam... of een paar jaar voordat Tesla met hun uh, uh, roadster kwam. Dus -hmm. uh, het is niet zo dat we technologie nodig hebben... zoals met, ik zeg maar wat, kernfusie of met uh, uh, biotech... dat er echt fundamentele wetenschappelijke doorbraken nodig zijn. Alles wat nodig is om de bouw te automatiseren, is er gewoon. We hebben de robotica, we hebben nu de software... we hebben de sensoren, we hebben de, de type kunstmatige intelligentie... die je ervoor nodig hebt. Dus... Bijna al soort problemen zijn nu op te lossen. En er zijn dus ook best wel veel uh, uh, start-ups die nu dat proberen te doen, waaronder mijn mijn start-up, uh, 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 om steeds stukken van de bouw, want het is een megasector natuurlijk met heel veel disciplines -hmm. en heel veel vormen van bouw, uh, langzaam te gaan automatiseren. Dus dat is denk ik de belangrijkste technologische factor die... Alles staat klaar. Ik denk dat alles er echt nu klaar voor staat. Het moet ja. alleen
1: nog gecombineerd worden. Ja,
2: tot, ja. Ja. tot En zowel op, op techniveau als denk ik steeds meer de mindset... maar ook bijvoorbeeld op kapitaalniveau. Er zijn denk ik minstens vijf durfkapitaalfondsen... die niks anders doen nu dan in bouwstartups in hmm. start- investeren. Wat ook wel iets zegt dat er gewoon nu genoeg interesse is... dat dit een soort van interessante sector gaat zijn... voor de komende 10, 20 jaar. Ja,
0: en wat vind je dan in, in interessante bedrijven waarin die visies, investeren of aan andere bedrijven dan het eigen, dan je eigen die je hebt gezien binnen
2: de bouw. Kijk, ik denk dat je de die sector kan verdelen in drie of vier soorten bedrijven uh, uh, of a- uh, zeg maar aanpakken. Uh, degene die ik het interessant vind, is lijkt natuurlijk op mijn idee, <laughs> dat maar dat is niet soort van het da- daarom ben ik ook met die richting, zeg maar ingegaan. Uh, en dat is het idee dat je op de bouwplaats. Uh, robots inzet die soort van eerst hand in hand met bestaande processen gaan werken en steeds meer gaan, uh, gaan automatiseren. Dus ik denk de succesvolste bedrijf uh, uh, die deze aanpak kiest is een Amerikaans bedrijf, dat heet Build Robotics. Die maken een, um, uh, een soort module, die kan je uh, neerzetten op graafmachines, uh, excavators, die je gebruikt voordat je een land prepareert. Dus als je een land soort van plat moet. Okay. moet, moet was Dat doe je eigenlijk yeah. nooit in Noord- Nederland, want hier is alles plat. Maar in de meeste andere landen heb je heuveltjes en rotsen en zo. Dat moet je allemaal weghalen voordat je kan bouwen. Uh-huh. En uh, dat doe je met van die Caterpillar-achtige apparaten. Zij hebben een ding waar een LiDAR op zit, een paar camera's, een paar uh, uh, een computer... Die plug je daarop in, die kop je aan wat dingen... en dan gaat het ding zelf zonder mensen soort van... en dan teken je soort van een hectare land wat plat moet. En dan ja, gaat het ding die, aan de slag. Je hoort wel eens
0: van die kits die mensen maken... om een gewone auto zelfrijden ja, te maken. Ja, het is een beetje zoals beetje dat. vergelijkbaar dus, Het is exact daarmee. zoals dat eigenlijk. Het moet
2: echt maar dan geweldig
1: voor... zijn om te zien. Ja, het is echt fantastisch. Ik te vind te, een ja. grasmaaierrobot al heel leuk
0: om te <laughs> ja, <kijken>. ja, ja, <laughs> ja, ja, dit ja, zo'n ding. En nee, <laughs> dit is dat, ja. En dit werkt. Dit, dit ge- wordt gebruikt. Oh. Dit wordt
2: gebruikt, ja. ja wordt, uh, uh, ik weet dat het in ieder geval... Ik weet niet of dit nu... ...voor woningbouw heel veel wordt gebruikt... ...maar het wordt bijvoorbeeld ook in Amerika gebruikt... ...voor uh, van die zonnepanelen farms... ...die hmm. uh, uh, als ze voorbereid worden. Maar
0: het is dan echt zo... ...dit is een stuk land... ...en je kan je voorstellen dat je aan de zijkant staat... ...van zo'n, zo'n werkplaats... ...dat er zo'n caterpillar zelf rondrijdt... ...en alles ja. zelf begraaft... ...en dan naar
2: de zijkant brengt. Ja, je stelt en... een
0: plan in en je tekent wat,
2: wat dingen... ...en er staat iemand om het te overzien... ...en je kan vier van die dingen gaan gewoon aan de zijkant. Ja, en dat hmm. kan dag en nacht cool. door ook. Ja. Ik weet niet of ze dat doen, maar het kan zeker s'nachts door, ja. Huh. Pro- Ooit hebben ze dat wel gepitcht, maar ik weet of ze dat doen. Ja,
1: en wat is binnen deze categorie de, de droom, het eindbeeld? Als je over robots en bouwen nadenkt.
2: Kijk, het eindbeeld voor mij is... Je hebt een, een uniek, uh, mooi gebouw. Laten we zeggen van het niveau... Niet per se dat het hetzelfde moet uitzien... Maar het niveau en de ambacht van een Amsterdamse grachtenpand. Mm-hmm. Uh, uh, dus niet, we bouwen duizend keer hetzelfde soort van ding. En... Je, drukt, je hebt een paar vrachtwagens met robots en uh, materiaal die naar de bouwplaats gaan. Je drukt op play en 24 uur later staat het er gewoon. En het is mooi gebouwd en het is goed gebouwd. <laughs> en, het is, en jullie lachen, maar het is niet een, een... Ik geloof oprecht dat er geen... Het is science fiction, maar het is ook niet fundamenteel onmogelijk wat ik nu beschrijf. Het is waarom niet? No- nou, nou, laat ik het omkeren. Waarom, waarom zou het wel mogelijk zijn? Dus het is, niet zo, het is wel echt anders dan zeggen, ik wil dat er... Kernfusie mogelijk is morgen en er zijn allemaal vragen of het qua wetenschap mogelijk is. Er is geen reden waarom dit nu niet zou kunnen, je, waarom je niet robots kan maken die doen wat ik beschrijf eigenlijk.
1: Ja, super snel. En Zo heel
2: veel.
0: Gewoon heel veel robotjes. Maar hoe, hoe, hoe zie je dit voor je? Ja, wat?
2: ik zie dus inderdaad meer veel kleine robots ja. uh, 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 met niet extreem gespecialiseerd. Ik zou niet zeggen dat voor elke baan die je nu hebt... dat er een robot moet komen. Um, die samenwerken dan één megarobot of zo die dat, nee, uh, dat snap ik. Uh, die dat doet. Maar dan zie je een robot, een,
0: een, een metselrobot voor je. Ja. Maar wat nog meer?
2: Nou ja, alles wat je op de, de, uh, op de bouwplaats moet doen. Dus een hij robot. Ja, ja, en Leiden, vrije, al, vrije, vrije. ja, het grappige is, hij is denk ik wel een van de soort van vreemdere, ingewikkelder dingen. En ook voor oh, een beetje wel. Nederlands. Okay. Spe- ja, het is, uh, dat is ook denk ik de enige echt kapitaalintensieve onderdeel van bouwen in Nederland op dit moment. Die dingen oh. zijn heel duur, die he- machines. Maar uh, ja, gewoon alles van uh, uh, raamkozijnen installeren tot da- dakbedekking, isolatiemateriaal aan, uh, aanleggen. En je kan, je kan de bouw een soort van heel grof verdelen in een soort van de voorbereidende fase. Dus dat is als je moet heien en zo. De rubouw, wat ik waar wij ons op focussen, of in ieder geval het segment van pakken. En daar heb je ook een soort van de afbouw. Dat is waar je heel veel customization hebt. Heel veel. Dus een keuken yeah. installeren. En, uh, um, uh. en ook daar heb je overigens al wat start-ups die uh, in Amerika die dat proberen te, um, te automatiseren. Dus het stukwerk, een robot die gaat stukken, of, uh, of gipswandjes gaat maken. Uh, dus je ziet wel steeds meer in die. Maar een keuken plaatsen niet. Dat Of dat in de toekomst zou kunnen of gewoon of Ja, in dit dit
0: toekomstperspectief lijkt me dat dat niveau misschien lastig.
2: Ja, dat is misschien... Ik zie geen fundamentele reden waarom het niet kan, maar ik ik denk wel dat het een van de moeilijkere dingen gaat zijn inderdaad, dat het heel lang duurt.
0: Maar een mooi grachtenpan bouwen, zoals we die kennen op de Amsterdamse grachten bijvoorbeeld, of in Leiden, of in in Utrecht, in Deventer. (laughs) (laughs) In Deventer heb je ook hele mooie oude huisjes. Huisjes wel. ja. <laughs> ja. <laughs> niet een schattige huisje de provincie, hoe doe je dat?
1: <laughs>
0: um, wat maakt dat die huizen zo moeilijk zijn om nu te bouwen? Want volgens mij is het niet alleen maar uh, dat we nu niet de druk hebben... om dat soort mooie huizen te bouwen. Uh, maar is het ook een soort ambacht wat ook niet gebruikt wordt... op het moment dat huizen echt... Um, uh, als de, de wil er is om een mooi oud huis te bouwen, zullen we maar zeggen, dan nog zijn sommige dingen worden niet meer gedaan door mensen. Kan je je voorstellen dat dat soort dingen door robots weer terug kunnen komen? Misschien... Ja, 100%. Ja. Wat voor details zijn dat dan?
2: Nou, kijk, het, het idee, als je eenmaal dingen in software kan doen, dus je, je laat je robot leid je door software, dan kan je alle ambacht encoderen eigenlijk in software die je wil. Dus het idee is ook dat je de Beste mensen, de, de meeste de soort van de, de, de mensen die het meest weten over mooie technieken, bijzondere technieken, kan interviewen of van ze leren of naar het werk kan kijken. Waar denk dat, je dan aan? Nou, bijvoorbeeld uh, 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 als je naar een Ja, houtsnijwerk over, nou ja, in het stukwerk heb je dat, maar ook in het metselwerk bijvoorbeeld. In het je kan het natuurlijk, recht toe, ja, als, je, als ik naar na een over wat wij doen, hm. wij focussen nu gewoon oprecht, recht aan metselwerk natuurlijk. maar um, de, als je nadenkt, wat is er nodig om hele ingewikkelde soort van bogen te maken of andere soort van ornamentvolle werk? Wat je nodig hebt is meer vrijheidsgraden in je robot. Dus dat is omdat je niet meer alleen maar recht metstelt. Je moet ineens hoeken maken. Zeg maar, je moet een soort van soms gekke hoeken maken. Mm-hmm. Um, en je moet het gewoon. Maar dat is niet heel moeilijk. Zeg maar, dat is, dat is een soort van meer een roadmap iets van wanneer je dat wil doen. Uh, en je moet gaan inbouwen, je moet gewoon inprogrammeren hoe je dat wil doen. Maar als je één keer soort van kijkt, hoe hebben ze bijvoorbeeld de Amsterdamse school gebouwen? Hoe wer- w- wat voor technieken hebben ze toegepast? Hoe hebben ze een bakstenen soort van geplaatst? Hoe hebben ze geste- Dan is dat niet heel moeilijk om met te automatiseren. Je ziet gewoon en dat de
1: software op dat moment. Jij denkt gewoon, dit is dit, kan ik? Ja, ja. En wat ik vind voor, het wel als je
0: zet over bedenken. boogjes, wat voor je ja, toch even nog dat detail, dus boogjes. Dat zijn dan dingen die vroeger g- gedaan werden, maar die nu eigenlijk niet meer gedaan worden, toch? Bijvoorbeeld boven ramen.
2: Uh, ja, die worden veel. Ja, klopt. In het
0: metselwerk ja. is nu alles recht toe recht aan. Ja, ja. En, en, en zelfs
2: je... overigens, je zegt boogjes, maar je hebt bijvoorbeeld boven een raam heb je heel vaak, als je gewoon als je nu naar, naar niet grachtpad... maar gemiddeld oud huis in Amsterdam kijkt, dan heb je daar een rollaag boven bijvoorbeeld. Dat zijn dus bakstenen die eigenlijk met een net, zeg maar die 90 graden gedraaid zijn. Ja. Ja, of in een, mm-hmm. in een hoekje. Uh, dat ziet er al een soort van leuker uit. Het is niet zo prachtig, zeg maar. Het is niet zo mooi misschien als de meest... uh, Maar ook dat zie je veel minder gebeuren. Omdat je nu, heb je het structureel sowieso niet nodig. Je zet gewoon een stalen van dat tijder boven je raam. Je bent klaar. Uh, En zeker als je gewoon een soort van snel aan het messelen bent of je werkt met steeds, ja, dan is er geen ruimte voor om dat soort werk te doen. Dus daar, dat zijn de redenen dat het uh, verdwijnt. Want je ziet en, en, hele ja.
0: wijken gebouwd worden tegenwoordig... die proberen oude huizen na te doen. Dat, is, uh, dat vinden mensen gaaf... Ja. om dat soort nieuwe wijken neer te zetten. En toch lijkt het altijd een soort Disneyland-versie... van uh, hoe een mooie oude, oude gebouwde stad eruit ja. ziet. Omdat je, en volgens mij zit het om dat... niet alleen dat het dan nieuw eruit ziet, maar ook in, dit, in het ontbreken van dit soort details. Ja. Die details maken... In de ornamenten, in de, nou ja, gewoon het kleinere, fijnere werk maken dat je echt onder de indruk kan zijn van een nieuw gebouw. En ik vind dat zo'n interessant idee. En wat je zegt als je het encodeert, als je die techniek encodeert in software. Niet alleen kun je dan die oude details terughalen, maar je zou zelfs de beperkingen van de bouw die toen golden en die ook nu gelden met, met handwerk. Dat niet alleen maar de perking is van het ambacht, maar dat zo'n robot misschien preciezer nog dingen kan bouwen dan, dan een ambachtswerker vroeger kon. Kun je je voorstellen dat je nog juist nog gekkere uh, k- dingen kan encoderen in die, in die software?
2: Ja, ja tuurlijk. Ja. Ik denk, maar ik denk dat we ook weer moeten leren: gewoon als je deze technologie eenmaal hebt, dat. Architecten, gewoon een soort van nieuwe generatie op een gegeven yeah. moment komen, die moet leren wat je met nieuwe tools kan doen. Dat is denk ik altijd met kunst, en met dat je gewoon een soort van ineens kan je iets nieuws. Dat is, uh, uh, en dat kost ook tijd, denk ik, voordat mensen snappen hoe je dat kan Kun je, je, je voor ja, je
1: klassieke esthetiek, waar we dan nu naar teruggrijpen, maar yeah. dan krijg je een heel nieuwe esthetiek. Ja. Yeah. Dat is wel vet. Ja.
0: En dat je een soort dali kan krijgen voor, uh, voor architectuur. Dat, ja, dat je... lijkt me
2: zo. Dat is denk ik een los iets. Dat heeft niet, niet eens met mij. Nee, dat, maar ja, je hebt wel je... een ja. printknop ja. die je aan
0: het maken bent... in ja. de vorm van een robot die daadwerkelijk die muur kan bouwen. Ja,
2: maar ik denk zeker dat je gewoon een soort van oude architectuurelementen... oude ja. dali kan soort van selecteren en dan misschien een, een, een gebouwstijl... die misschien wat moderner is, dat je dat combi- kan combineren... En uh, je ziet het al voor stukken van de bouw. Ik weet niet of jullie die glas in lood dali kunst hebben gezien. Nee. Dat is een soort van, dan krijg je van die 15e eeuwse stijl kerk glas-en-lood dingen, maar dan gewoon van moderne scènes. En dat is ook wel ja, ja. heel, heel leuk om te zien. <laughs> maar, ja, maar heel veel van die woonwijken die nu in, weet ik veel, ik,
0: ik rijd dan nou, af en toe naar mijn ouders ja. in Os en dan kom je langs Rosmalen en dan zijn ze een heel nieuw deel van de stad bij aan het bouwen. En dat is gewoon bijna alsof er een soort van... is dan één huis wat ze gekozen hebben... en dat plakken ze dan gewoon twintig ja. keer naast elkaar. Ja. En dat is, in, dat is in Nederland heel vaak in ja. nieuwbouwwijken. En een heel groot deel van de lol van de Amsterdamse grachten... of in Leiden of in Utrecht... <laughs> Deventer. Is, of in Geen Deventer, Deventer <laughs> niet. <laughs> dat allemaal verschillende huizen zijn. Ja. Geen pand is hetzelfde. En ik neem aan dat dat komt door de schaalvoordelen... die je eruit kan halen... Is dat is die noodzaak daarmee verdwenen op het moment dat je om een hele tijd hetzelfde te bouwen? Op het moment dat je zo'n robot dat laat doen. Denk nee, je wel, kan toch? in ieder geval.
2: Ja, dus het, het verschil met uh, uh, prefab of traditionele bouw is dat je inderdaad er zijn geen extra kosten voor uh, voor de robots om. Elk huis te variëren, zeg maar, de, 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 ja. uh, uh, een ander patroon. En de, de ro- ja, het maakt natuurlijk heel weinig uit. Het is gewoon een Misschien... wat je afloopt. Ja, het is gewoon het wat je afloopt. Het, het is een soort van, uh, uh, um. je ziet ook bijvoorbeeld hier achter waar we nu zitten, in de um, Helmersbuurt, heb je heel veel van die patronen in de bakstenen. Dus gewoon dat er twee kleuren zijn gebruikt. Ik kijk ernaar. Ik denk, in het gewoon... de bakstenen? Ja, dus, oh, hey, dus dat je twee bakstenen, kleuren bakstenen gebruikt. Yes, okay. Dus dat je gewoon bijvoorbeeld geel en rood of zo ja. gebruikt. En daar kan je al heel veel leuk... Verder zijn ze gewoon normaal gestapeld, maar er zit gewoon een patroon in de kleuren. Het mm-hmm. is eigenlijk gewoon pixel art. En voor een robot maakt het gewoon niet uit als je zeg maar, een heel ingewikkeld patroontje maakt. De mensen daar moeten echt over nadenken, moet tellen, moet soort van... Uh, het kost, zeg maar, he, ze bouwen echt langzamer als je dat soort mm. uh, patronen introduceert. Dat is natuurlijk niet zo als je een robot doet. Dus het enige wat je dan overhoudt als je, als je dit soort technologie hebt, is je hebt dan nog wel of een architect nodig... of uh, voor, voor heel veel variatie... of je moet uit een soort van catalogus... of een dali achtig systeem... Uh, de ideeën moeten gegenereerd worden... voor een soort van... En
1: de materiaal wordt ietsje complexer.
2: Ja, klopt.
1: En uh, dus uh, nog even terug naar het droombeeld van jou... De, die dat grachtenpan wordt in, in een etmaal gebouwd... en waarschijnlijk een hele hoop naast elkaar... Dat is dus, als ik daarvoor fantaseerde, zie ik een soort zwerm robotjes. die om het huis heen vliegen en erin gaan en dat allemaal afbouwen. Nu even terug naar de realiteit. Hoe ver ben jij nu met je metselrobot? <laughs> Hele pijnlijke vraag. <laughs> uh,
2: nee, dus ja, voor de duidelijkheid: de vraag was inderdaad waar, soort van wat is de science fiction visie waar dit naartoe kan gaan? Waar wij zijn, is dat wij een metselrobot hebben die werkt. Dus wij kunnen gewoon rechte muurtjes metselen. Uh, En dat is nu onze focus. En de focus is nu dit operationeel uh, laten zien dat het het werkt. Uh, uh, En vanaf daar opschalen. Hoeveel muurtjes heb je al gemetseld? Nou, als je van die kleine muurtjes, best wel veel. Ik ik zou het niet weten. Maar meer meer dan tien? Ja, meer dan tien. En hoe groot is zo'n muurtje? Nou, nu niet heel groot. Dus dat is een soort van: wij wij zijn nu uh, gelimiteerd vooral op hoogte. Uh, dus wij kunnen niet hoger dan laten uh, we een half verdieping bouwen in deze fase, oh ja. uh, maar dat is wel een soort van waar we dat is een soort van de volgende grote stap. en, 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 en... Ding, maar één ding wat misschien belangrijk is een soort van wat namelijk wel de uitdaging is van de aanpak die ik beschrijf als je bijvoorbeeld um, contrasteert met prefab is wij moeten wel naar buiten dat is wel alle bedrijven die dus onsite willen robots mm-hmm. willen toepassen moeten naar buiten dus dat is ook nu voor ons de heel erg de focus van een muurtje bouwen eh, op ons kantoor of in onze soort van testruimte is stap mm. één. Mm. Maar stap 2 is niet nu grotere of mooiere muren maken meteen, maar kijken van kunnen we in verschillende omgevingen succesvol de robot draaien? En de ba- Want dat is eigenlijk nu de, de grote claim of waar je kritisch over kan zijn over deze ja. aanpak van werkt het wel, bouwplaatsen zijn chaos, de verschillen heel erg, kan je wel in alle soorten omgevingen succesvol zijn? Dus dat is ook nu onze focus. Je hebt ja. nu, bent nu een jaar bezig,
1: toch? Je hebt nu een ja, jaar ja, gedaan ja. over uh, een robot die binnen... Uh, muren van uh, halve verdieping hoog kan maken. Ja. En nu ga je naar buiten. Ja. Gaat best snel, eigenlijk. Vind ik ook. Het heeft het voor jou snel voedselarm. maar... Voor ons Volgens standard... mij, als ik
2: uitzoom, gaat het heel snel. Maar als je gewoon dagelijks ermee bezig bent, denk je alleen maar sneller, sneller, sneller. Waarom duurt zo Fair lang? Enough. Maar dat is denk ik meer gewoon normaal... Uh, okay. Ja, voor iedereen die het bedrijf vindt. Ja. En
0: hoe nu die robot is, hè? wat hij nu kan, is dus een muurtje metselen. Die heb je er al een aantal van gemetseld. Maximaal halve verdieping hoog. Je bent nu bezig met dat, dat de condities onvoorspelbaarder worden... en dat hij dan nog steeds een muurtje kan metselen. Maar hoe moet ik dit voor me zien? Is dit een soort van kneksachtig uh, bouwwerk? Uh, maar hoe ziet zo'n robot eruit? Is dit eruit een hijskraan?
2: Ja, het is, een, het is inderdaad, je moet je een kleine hijskraan... van zeg uh, twee meter hoog voorstellen... Uh, die uh, op wielen die kan rondrijden. Uh, en... Uh, 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 Ons idee is dat je inderdaad een modulair systeem hebt... waarbij je veel van die zeg maar hijskraanrobotjes hebt... die uh, uh, met uiteinden eigenlijk... uh, uh, die die kan uh, veranderen. Dus met kleine modules. Eentje die kleine bakstenen kan grippen. Eentje die grote bakstenen. Dus van die bijvoorbeeld meer betonachtige blokken... of van die uh, kalkzandsteenblokken kan oppillen. Oké, ze zijn gespecialiseerd. Ja, of uh. eentje die cement dus kan... uh, dus mortel kan... uh, 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 kan, per- uh, kan persen. Uh, en rijden dus...
0: die dan voor elkaar uit de weg? Ja. Dus dan is één klaar met stenen leggen en dan komt er een cementkraantje Precies. bij. Ja, dat en is... staan die op een rails? Of?
2: Nee, op wielen in ons geval. Op wielen? Ja. Er zijn mensen die dit soort dingen met rails volgens mij proberen.
0: En, en die wielen, dat is gewoon een soort basis... alsof je een soort van RC-autootje bij de Intertoys koopt... maar dan groter. Ja, ja
2: exact. Ja, wij, wij, wij kiezen gewoon de componenten... die voor de landbouwmachines gebruikt worden. Dus dat soort wielen. Oké. Okay. Met het idee... We met de landbouwgroothandel ja. gegaan en uh, daar wielen Nee, gaan Nee, nee maar, dat soort, maar het idee is meer van... Als, je de, als, je, als het daar kan werken, dan kan het ook op een bouwplaats werken. Ja. Ja. Um, en dat is ook gewoon fundamenteel ons... Geloof ook dat je dit kan automatiseren tot met dezelfde technologie. Nou, wat je ook al zei, zoals met zelfrijdende automodules, zeg maar cruise, is, je zet gewoon zo'n module erop. En je kan gewoon eerst simpele routes plannen, maar als je meerdere hebt, kan je ze ook soort van elkaar laten ontwijken. En ingewikkelde padplanning doen en zo.
1: En ze moeten dus groter worden, begrijp ik, als je nu een halve verdieping kan bouwen.
2: Nee, we willen ze niet groter maken. Dat is niet het idee. Dus het idee is wel dat ze ongeveer dit formaat blijven om een aantal redenen, maar uh, uh, het idee is dat ze gewoon omhoog kunnen komen. Dus uh, of ook op een stijger kunnen, mm-hmm. of dat het, heel, het geheel omhoog kan. Dus dat je een soort van uh, ja, platform hebt, die een soort schaarliftachtig platform bijvoorbeeld, die, uh, die omhoog pusht. En we denken in ieder geval dat je met dat soort technieken uh, drie, vier verdiepingen... Het is niet dat je op deze manier uh, woningen gaat bouwen. bouwen of zo. Hoor. Nee. Maar, uh, nee. maar voor laatst zeggen het type woningen wat je in een land als Nederland uh, ziet, wat mensen in de industrie grondgebonden woningen noemen, dat, dat kun je op deze manier wel doen.
1: En je hebt nu dus in de veilige omgeving van je testruimte gezeten. Hoe reageert de buitenwereld, de bouwwereld op op jullie?
2: Nou, toen we begonnen waren we bang. Of dachten we dat we misschien nog best wel veel weerstand zouden uh, krijgen. Ook met een soort van, oh jullie pikken onze banen in van uh, metselaars. Maar dat is dus echt compleet niet het geval. -hmm. Ik zou zeggen dat bijna iedereen die we spreken van directeuren van van bouwbedrijven tot uh, gewoon de metselaars die, die op de bouwplaats werken. Eigenlijk een combinatie van enthousiasme en ongeloof uh, ja. hebben. Dus uh, enthousiasme, omdat zelfs dus de metselaars zeggen van, uh, ze zijn bang dat hun, hun werk gewoon, ver- dus niet hun eigen werk, maar dat gewoon, ze zien gewoon, er is geen nieuwe aanwas, er zijn geen jonge mensen meer die het doen uh, uh, op... Migranten na is er, is er gewoon de gemiddelde leeftijd, is volgens mij eind 40 nu in de uh, uh, het is uitstervend. Mijn, het is, uh, ja, dus iedereen ziet gewoon dat het uitstervend is mm-hmm. uh, en dat er mee gaat korter zijn. Dus dat er gewoon ...projecten niet gebeuren... ...omdat er een, een ja, tekort aan, aan de arbeid is. Dus, dus de niemand heeft meer te, robots... Ja. ...die bestaat hier niet. Van nee, de die lijkt echt... ...in ieder voor, geval voor de... de voor, ...met metselen lijkt het echt niet meer... ...een ding te zijn. Ik heb letterlijk niemand gehoord... ...die zei... ...oh, je gaat onze banen hmm. uh, uh, inpikken. En wat je tegelijkertijd ziet... ...is dat mensen het gewoon... ...zich heel moeilijk kunnen voorstellen. Dus uh, dat ze denken... ...nou leuk dat je dit... Zegt of het denkt, maar dit, dit is gewoon onmogelijk. Maar neem ons dus mee naar zo'n moment ja, dat je het aan het metselaar liet zien. Hoe, hoe reageert die persoon? Nee, dat is dus ook heel leuk dat we nu de afgelopen maanden, sinds we daadwerkelijk soort van echt muurtjes kunnen met dat mensen zien van dat het van een uh, 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 beginnen mensen ook meteen te praten. Van oké, okay, wanneer kunnen we het inzetten? Hoe snel kan je naar de bouwplaats komen? De, de ja, nu het eenmaal kan visualiseren, wordt het ook heel uh, heel reëel. Maar ja, in het begin waren het voornamelijk soort van grapjes van. Uh, hoe de robot moet heten... en of je ook een soort van een checkie gaat roken... en <laughs> gaan nemen. Maar vooral met een soort van... laat maar, we zien wel of het gaat werken. En wat vind je van de kwaliteit? Uh, voor ons, de, uh, uh, de beste grap die ik heb gezien... van of, of gehoord van de eerste muren... die we hebben gezien uh, of gemaakt... was uh, uh, een aannemer die zei... Uh, 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 Jullie jullie hebben, denk ik, nog een paar maanden nodig voordat je in Nederland kan werken. Maar jullie kunnen al uh, in België ook. (laughs) Uh, Maar volgens mij was het al een soort van compliment. Uh, En uh, uh, inmiddels uh, zijn ze volgens mij wel tevreden over de kwaliteit die we. uh, En uh,
0: ongeloof waar, als je je het het ongeloof wat nu nog rest. Want die hebben dus een fase voordat er überhaupt een muur was gemetseld. Nou, dat is is er nu gewoon. Maar wat is nu het ongeloof? Dit doen in condities van weer en wind of nou ja, god, alle die van de chaos. Ja, dus nu, voor, chaos. Ons,
2: voor ons is het nu gewoon dit op verschillende bouwplaatsen laten zien dat het werkt. Want dat geloven
0: en, mensen nog niet voor de record.
2: Uh, ja, ik denk dat mensen het zich in ieder geval al nu kunnen verbeelden. Maar we moeten gewoon bewijzen dat het... Dus uh, uh, er zijn al nou, genoeg aannemers die het geloven in de zin van dat ze de gok nemen en het willen proberen. ga dus dus je dus een kans geven. Ja, ja. Dat dus we hebben, gewoon, we hebben gewoon pilots, we gaan gewoon de komende... Uh, uh, half jaar tot, tot een jaar gewoon heel veel pilots doen in verschillende omgevingen. Mm-hmm. Uh, en mensen kunnen zich nu beter voor zich zien omdat ze het hebben nou, yeah. zien werken. Maar inderdaad gewoon bewijzen dat het werkt, dat die robots niet constant stuk gaan, uh, dat ze daarna uh, met, met de chaos van de bouwplaats om kunnen gaan, dat dat werkt, dat is de, voor ons de belangrijkste volgende fase.
1: Dus als je even vanuit technologie-optimisme naar het woontekort kijkt, dan is één onderdeel van het antwoord, er komt dus zwerm robots en die bouwt Mooie gebouwen voor ja, ons.
2: Ja, en dat geldt dus niet... Wij, nog, wij focussen misschien op metselen... maar dat geldt voor meer dan metselen. Dat geldt voor heel veel type arbeid. Ja,
1: ja. en uh, dat is de, de technologie... die jij zelf het meest interessant vindt... waar je skin in the game hebt. Wat zijn de andere technologieën... waar die je ziet waar die teamvisies in investeren? Ja, ik denk,
2: ik denk dus... Uh, nou, ik, ik weet niet of visies erin investeren... maar ik denk als je de industrie spreekt... als je mm-hmm. gewoon nu zou vragen van... Hoe komen we uit woningtekort aan mensen die al 10, 20, 30 jaar in deze wereld zitten? Dan gaan ze bijna allemaal zeggen prefab. Prefab. We gaan industrialiseren, we gaan doen. De analogie is altijd ook autofabrieken. We gaan doen wat de autofabrieken hebben gedaan voor auto's. Gaan wij nu voor de bouw doen. We gaan een grote. Uh, dus dat, dat is de. De, uh, de consensus perspectief zou ik genoemen. En wat wordt dan prefab en, gemaakt? Wat
0: bedoelen mensen dan als ze zeggen alles wordt prefab? Ja, d-
2: dat is een van de lastige dingen van over prefab praten. Is, het is heel slecht gedefinieerd. Uh, 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 k- kijk, kozijnen zijn prefab natuurlijk. En ja. al, dat is gewoon een, een prefab succes. Een, een bakstede zelfs prefab komt letterlijk uit de fabriek. Ja. Maar wat de meeste mensen nu bedoelen als ze prefab bedoelen, is uh, echt hele grote gevel elementen. Een uh, enorme stuk van een woning waarbij je in een dag ongeveer of een paar dagen de woning in elkaar klikt. Bijna met grote huiskranen mm-hmm. op de bouwplaats. En al het werk van tevoren ergens anders is, is, uh, is gebeurd. En dat je modulaire elementen gebruikt die je soort van zo samenkomen tot. Ja. Dat, dat is zeg maar wat de meeste mensen nu bedoelen als ze het over prefab hebben. Klinkt ook best wel logisch. Klinkt heel logisch, ja. Uh, dus kijk, het ding is dat dit... Al sinds de Tweede Wereldoorlog proberen mensen dit al. Dus het is op zich geen nieuw inzicht of zo. Er, er zijn geen fundamentele doorbraken waarom dit nu ineens wel zou moeten werken. Uh, en uh, mijn eigen perspectief is dat ik denk dat je best een succesvol prefab bedrijf kan opzetten. Dus ik denk niet eens dat het kansloos is of zo. Ik denk dat er een aantal succesvolle bedrijven gaan komen. Maar? voel uh, <laughs> voelt heel lang een maar aankomen. Ja, ja, maar fundamenteel is wat... Kom je weer terug van het unieke van de bouw is dat het werkt met hele bulky materialen, met een eigen soort van met logistiek die heel anders is dan de rest van de logistiek in de wereld, zeg maar met zeecontainers en normale vrachtwagens en zo, uh, waardoor transport gewoon een heel groot probleem is. En het transportprobleem is tweeledig. Eén is gewoon je kan niet um, enorme comp- zeg maar je kan niet een fabriek in Nederland maken waarschijnlijk die mm. heel Europa kan bedienen. En dat is niet een hele, zeg maar heel Europa bedienen is niet eens een hele hoog standaard. Want er zijn fabrieken die de hele wereld bedienen. Als je gewoon bedenkt dat soort van alle iPhones of zo komen uit één, één of twee fabrieken over de hele wereld. Dat, uh, dus zowel de schaal die je bereikt is, uh, uh, je footprint zeg maar, van je fabriek is beperkt. Maar daardoor krijg je nooit je schaalvoordelen. Dus als je ook alleen maar een beperkt geografisch gebied kan bedienen, kan je nooit soort van een mega schaal bereiken met je fabriek. En dan verlies je dus alle voordelen van je fabriek. Maar je krijgt wel alle nadelen van een fabriek bouwen. Namelijk dat je dus gewoon een ontzettend dure... soort van machine eigenlijk aan het bouwen bent... die ook niet zo wendbaar is. Dus je je maakt keuzes waarin je vast komt te zitten... en ook niet zo snel meer kan veranderen daarna. En dat zijn de de nadelen van... uh, uh... Waarom
0: dan niet een combinatie van de twee... namelijk in een fabriek zo'n robot laten werken... zoals jij die aan het maken bent... die dan op de bouwplaats in elkaar geklikt wordt?
2: Nou, de vraag is, wat win je daarmee? Dus wat je ermee wint is dat je je robot installeert voor, we nou, zeggen, wat onvoorspelbaarheid. Als je denkt dat je dat, ja, nou, maar je
0: geen landbouwwielen eronder. Ja, ja,
2: dus dat is een soort van, als je denkt dat dat een heel moeilijk probleem is, is dat inderdaad, denk ik, de juiste oplossing. <laughs> maar wat je er, uh, nee, maar ik, ik bedoel, ik, ik, meen ja. het, ik, ik zeg het niet eens cynisch, maar als je, dat is gewoon een, een soort van uh, engineering trade-off. Daar kan je gewoon echt anders over nadenken. Ja. Uh, maar wat je ervoor verliest, is dus dat je dan hele grote componenten hebt die dan in je fabriek zitten. En die moet je dan gaan verplaatsen. En als we eenmaal verplaatst zijn... dan moeten ze ook geïnstalleerd worden. Maar dat kan niet meer door gewone arbeid... of met gewoon robot. Nu heb je een hele grote huisgraad... Yeah, yeah. die dus grote, zware elementen moet kunnen uh, uh, vervoeren. Het is een nieuw Ja.
1: Dus, dus als we het over technologieoptimisme hebben... en de woning, het woningtekort... dan is er geen plek voor prefab. Of het maar even bouwt stellen. Uh,
2: ik denk dat prefab niet... soort van de dominante technologie wordt... over 20, 30 jaar. Hm. Dat is mijn, mijn gok. Maar, maar dat in is die wel prefab... de, nogmaals wat de meeste mensen wel denken.
0: Maar in die fabriek, want dat snap ik inderdaad ook niet aan. In die fabrieken moeten toch ook gewoon mensen werken?
2: Je hebt alsnog metselaars nodig. Ja, dus dat is het soort van andere probleem met over prefab praten. Is, het is een beetje vaag. Wat, uh, dus het dus, en vaag hoe de schaalbaarheid mens, wat mensen bedoelen. Het wordt voor heel veel concepten gebruikt. Maar ook de mate van eigenlijk fabrikage is ook onduidelijk. Er zijn een paar soort van voorlopers die echt... Robots aan het inkopen zijn. Uh, ze aan het programmeren zijn, zoals een autofabriek. Okay. Uh, uh, maar dat is de minderheid. De meeste prefab blijkt gewoon een loods met gasten te zijn... die hetzelfde werk doen als op een bouwplaats, yeah. maar dan in een
0: loods. Ja, dan slaat het nergens op voor het versnellen van het bouwproces. Want het woningtekort is gebaat bij gewoon veel hogere output. Als je dat met ja. hetzelfde aantal mensen moet doen, dan... Ja. ja.
2: Dus als je naar de statistieken kijkt vooralsnog... Gewoon waar we nu staan met prefab, is er geen enkel voorbeeld bijna... waarin inclusief in China overigens, waar Prefab heel veel wordt toegepast, waarbij de totale kosten lager zijn en de totale bouwtijd uh, sneller is. Okay. Dus het enige wat je er echt mee vindt, is dat je de bouwtijd op de bouwplaats kan verkorten. Yeah. Dat is wel, je verschuift gewoon mm. bouwtijd buiten de bouwplaats. En dat is bijvoorbeeld voor infrastructuur echt heel handig, als je niet heel veel disruptie wil. Als je, uh, uh, weet ik veel, een, uh, een viaduct wil bouwen boven een snelweg. En yeah. je wil niet dat de snelweg een yeah. maand yeah. dicht is. Dat is dat, er zijn echt voordelen voor de duidelijkheid yeah. aan... Maar voor
1: woningtekort heb je het er nu over... omdat het vaak genoemd wordt. Maar eigenlijk zeg jij... en dat is een Ik ben heel sceptisch, onpopulaire ja. mening... Ja. Dat, het, dat het geen grote aandacht gaat hebben... op het oppervlakte van het woningtekort.
2: En naar het punt waar jij mee, ook mee begon... esthetiek. De meeste mensen uit de prefab-wereld zeggen nu... ja, iedereen denkt aan de communistische woningen, maar die tijd is over... en uh, uh, er is nu heel veel... customization gaat er mogelijk zijn... met elementen. en het is modulair. En een leek ziet het verschil niet... maar in alle voorbeelden die ik ken, ziet een leek het verschil wel. Ze kunnen het niet benoemen, maar ze zeggen gewoon, dit is lelijk. Uh, een beetje wat jij ook zei, van, ja. ze kunnen niet exact pinpointen ja. van wat is het nou, maar iets soort van, maakt het wel vrij duidelijk, en het is niet alleen maar een nieuwheid ervan, Dat hm. uh, niet zo mooi is. En de praktijk is gewoon, het is, die modulaire elementen dwingen je gewoon tot blokkendozen van ongeveer 6,5 meter, Soort van dat zijn de unit sizes, want dat is het maximaal wat getransporteerd kan worden. En dat is gewoon het hele soort van Prefab-systeem is daaromheen nu gebouwd.
1: Is al je technologie-optimisme over het oplossen van het woontekort... dan gecentreerd rond robots? Of zijn er nog andere ontwikkelingen waarvan je denkt... die stemmen mij ook optimistisch?
2: Kijk, eigenlijk is het technologie-optimisme is niet eens robots. Er is niet zoveel veranderd aan robotica. Het is meer sensoren en uh, uh, software en kunstmatige intelligentie. Oké, okay, hoezo dan? Dus het is meer dat we... De, de, de visie die ik beschrijf is vooral mogelijk omdat je beter nu de wereld kan zien, dus de ongestructureerde soort van bouwplaatsen of de verschillen in in woningen, omdat je hele goedkope sensoren hebt. Dus dat is echt te danken aan smartphones de afgelopen 10, 20 jaar en daarna de drones en soort van die hele industrie die daarop gebouwd is. als je gewoon bedenkt, ja, al die sensoren die je vertellen van uh, of iets waar te is, hoe snel iets beweegt, weet je. Die heb je gewoon allemaal ingebouwd. Giro- letterlijk giroscoop een uh, ja, ja, maar ook natuurlijk gewoon camera's. Gewoon goedkope camera's die je kan gebruiken ja. voor computer vision. Al dit soort componenten waren zo duur 10, 20 jaar geleden. Ja, ja, en nu ja, kost ja. alles een paar dollar als je ze in bulk koopt. En dat is echt alleen maar te danken aan... Beste uh, noemen dat de, de, de soort van Peace dividend van smartphones. Dat is soort van, er is natuurlijk heel veel industrieën die door de schaal van smartphones uh, mogen zijn ge, hm. uh, geweest. En dit is daar één van. En vervolgens, wat doe je met die sensoren? Dus je krijgt al die data, je krijgt een soort van computerbeelden, euh, euh, zeg maar, uh, 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 camerabeelden, je krijgt uh, LiDAR-beelden, je krijgt een soort van verschillende sensordata. De de algoritmes, de de, uh, uh, machine learning die daaromheen gebouwd is, gewoon standaard bibliotheken nu die je kan gebruiken en een beetje tunen, die zijn ook veel, veel beter geworden. En nog steeds niet zo goed dat je perfecte zelfrijdende auto's hebt, dat is nog steeds een soort van de frontier waar mensen tegenaan pushen. Maar dat is niet wat je denk ik nodig hebt op de bouwplaats. Je hoeft niet de compleet ongestructureerde soort van wilde westen van, van een... een Meer uh,
1: onver... Er zijn minder onverwachte dingen daar die gebeuren. Ja, minder ja.
2: onverwachte dingen, maar ook een verwa... het is een context waarbij mensen al gewend zijn om met nou, met, ja, ja. Bouwhel- met helmen rond te ja. lopen en met zichtbare vestjes en met re- wat regels. Ja. Ja, en je kan stoppen. Dus als er iets onverwachts gebeurt, je kan niet stoppen op een snelweg. Uh, dat, dat is op zichzelf ook al gevaarlijk. Maar je kan gewoon altijd stoppen op een bouwplaats met de handeling die je doet. En dat is niet gevaarlijk. En dan gewoon wachten tot een mens ingrijpt. Dus je hebt heel veel soort van escape valve, zoals ik het noem. Waar je niet de perfectie van zelfrijdende auto's hoeft na te streven. Maar wel alle technologie die al gebouwd is. Uh, um, dus je bent het, optimistisch omdat.
1: Alles, alles is er al. Alle ja, technologie, dus alle zou, componenten, zijn, het is nu ja. puur nog toepasbaarheid.
2: Ja. Het staat allemaal op AliExpress. Alles staat op AliExpress exact. en op GitHub. Dat is dat. Ik maar het is echt waar. Op, maar maar ik denk het echt. Ja, ja
0: precies. Want je, eigenlijk zeg je de hele tijd alles, ook niet alleen het metselen, maar het, het, de oplossing voor dit probleem is modulair. Dus zijn heel veel verschillende onderdelen bij elkaar brengen. En eigenlijk wat jij hebt gedaan tot nu toe is heel veel onderdelen kopen en daar software bij maken, ja. toch? Ja, en dat is ook en, de
2: analogie die ik zeg maar maak van, het is een beetje zoals zeg maar, er zijn mensen die kritisch zijn over een bedrijf als Tesla, aan het begin zeiden, ja, maar wat hebben ze nou eigenlijk voor innovatie gedaan? Ze hebben batterijen ingekocht, ze hebben elektromotoren ingekocht en dat is, dat is eigenlijk terechte kritiek maar de combineren op een nieuwe manier daar zit soort van ook waarde in hetzelfde wat, wat wij dat Steve
1: Jobs al verweten werd van, hij is maar een soort editor iemand ja. die dingen bij elkaar zet, maar dat is ja. dus,
2: er zijn dus nu editors nodig ja en ik hoop ook, misschien luisteren mensen hiernaar, die ook geïnspireerd raken. Van er zijn natuurlijk heel veel verticals in de bouw, om het maar zo te noemen, die op dezelfde manier geholpen kunnen worden. Met inderdaad wat componentjes van AliExpress, wat software, een beetje bij elkaar harken. En je kan denk ik gewoon een heel interessant prototype
0: maken. Welke het is, de verticals vind je het interessantst naast je
2: eigen? Uh, ik denk dat, uh, kijk, een heel ander soort van pad... Die ik ook interessant vind, zeg maar. Type huizenbouw is, is rondom houtbouw. Bouw. Houtbouw. Uh, ja, dus dan, uh, dan moet je veel meer uh, automatiseren, om gewoon mee te snij, snijden. Uitgeautomatiseerd uh, uh, hm. snijden. Zelfs als je het niet compleet automatiseert, maar bijvoorbeeld vooraf uh, 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 aangeven waar dingen geboord of geniet moeten worden. Uh, zo, zeg maar in plaats van. De, want er zit de, heel veel van de tijd in de bouw. Zit een, in het meten, checken of dingen waar te pas zijn, zeg maar dat soort type handelingen. -hmm. En zijn bij dingen die je natuurlijk kan automatiseren. Dus -hmm. zelfs als je niet eens de fysieke handeling automatiseert, kan je al heel veel met dat soort technologie doen.
0: Hé, en dit dit woningtekort is groot, niet alleen in Nederland. Uh, En je zegt eigenlijk, we staan op het punt om een soort van technologische revolutie mee te maken, want er staan heel veel bedrijven tegelijkertijd klaar om dit te gaan doen. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met allerlei uh, regelgeving, om hele goede redenen overigens. Wat zou jij anders doen dan onze huidige politici om ervoor te zorgen dat deze wereld er snel komt, zodat er meer mensen een een betaalbare woning kunnen vinden hier in Nederland? Uh, Wat is het eerste wat je zou doen als je premier zou zijn en je mag het bouwprobleem oplossen?
2: Nou, de, ik, ik zou daar... Er is een soort van genuanceerde, denk ik, antwoorden over allemaal Laat wetten die maar. En zo. Maar laten we die... Ja. ja, wat ik zou doen is... Ik zou gewoon nieuwe steden bouwen. Gewoon van scratch. Ik denk dat is iets wat we te weinig doen in Nederland. Uh, er was een tijd dat we veel steden bouwden. En nu zijn we gewoon letterlijk mee gestopt. We de laatste keer niet. was Almere of zo. De laatste, keer, de laatste twee waren Almere en Lelystad, volgens hmm. mij. En, uh, uh, en ik zou ook specifiek zeggen... Laten we die steden bouwen niet qua architectuurstaal... maar zoals oude... Nederlandse steden qua urban planning, zeg maar. Dus met de focus op... met de hoge dichtheid... Uh, heel geschikt, zeg maar... Uh, in plaats van phoenixwijken. Ja, waar ik je... snap wel
1: waarom ze naar Nelly Stad ermee gestopt zijn.
2: Ja, ja. En, uh, maar nu nog steeds bouwen we... nieuwbouw is voornamelijk... ja, gewoon het beeld wat je hebt bij een Finex-wijk is uh, uh, vrijstaande of rijtjeswoning... of 201 kap... die met een met soort van... heel erg rondom de auto georiënteerd... en daar is op zichzelf niet... Er is wel een en ander mis mee, maar het is niet dat het niet moet, compleet moet stoppen. Maar we bouwen gewoon niks meer van het alternatief. Terwijl je ziet dat de meeste druk, de, de plek waar de meeste mensen willen wonen, zijn steden. Ja. Mensen willen gewoon rondom in een stad... centrum, bedoel ja, je? Ja, mensen willen rondom een centrum wonen, waar uh, uh, werkgelegenheid is, waar horeca is, waar cultu- cultuur is. En het liefst gewoon met de fiets of lopend naar dingen toe kunnen. Uh, en misschien wel een optie hebben tot een auto, natuurlijk. Dus, het is niet eens een soort van anti auto visie, maar dat je in ieder geval die optie hebt. En ik denk ook als je dat doet, dan het is ook niet iedereen moet zo gaan wonen, maar de mensen die zo willen wonen, die krijgen dan die optie zonder dat ze in de zeg maar, want ja, Nederlandse steden zijn gewoon ontzettend duur om in te wonen, gewoon onbereikbaar voor heel veel mensen. Mm-hmm. Uh, maar je krijgt dus daarmee ook met de minste hoeveelheid land de meeste mensen eigenlijk in een huis, want het is de de hoogste dichtheid vorm van wonen die er is in stad. Dus de mensen die daarvoor kiezen... kunnen dus ook gewoon met in grote getallen per hectare, zeg maar, of hoe je het ook wil meten... op één plek wonen waar Juist. ze blij mee zijn. En dat maakt ook meer gewone huizen vrij... voor de mensen die dat niet willen. Juist. Waar gaat die stad komen? Uh, ik denk eerlijk gezegd dat het niet zoveel uitmaakt... als je begint met ook goede infrastructuur... naar die stad toe. Dus niet een stad bouwen en denken... oh shit, er is eigenlijk helemaal geen trein... of uh, uh, geen goede verbindingen naar de andere grote steden... waar nu het werkgelegenheid is... En dan boos worden dat mensen de auto pakken. Maar uh, kijk, in theorie kan je het zover als Limburg of doen. Dat je begint met een soort van een, een goede hoogsnelheidsverbinding. Mm-hmm. Maar ik zou, denk ik, ik zou het wel doen rondom een bestaande... zeg maar rondom de landstad, niet te verder vanaf. Omdat je, je, om een goede stad te bootstrappen, wil je een goede link hebben met werkgelegenheid. En je begint niet met goede werkgelegenheid als je met een nieuwe stad begint. Dus je wil dat je... Mensen kan hebben die in zo'n kern kunnen wonen, maar makkelijk ergens anders kunnen werken. Dus ten noorden van Amsterdam, misschien ten zuiden van Rotterdam. Ik weet maar gewoon zo'n soort plek. Er komt zou... een
1: hoop weiland vrij, als het goed is in de komende decennia. <laughs> ja, ja. Ja, ja, dat leuk. is wel Dat is, dat is, ja, ja, dat ja. is
2: wel. Uh, het fascineert me ook als je gewoon bedenkt hoe tussen aanhangelijks vol Nederland is, is, maar dat we minder dan 10% van Nederland is bebouwd, hè? gewoon mm. voor, zeg maar voor wonen en werken en gewoon mm. gebouwen. Het is echt een heel laag percentage. Waar gaat die andere 90% heen dan? Koeien? Uh, volgens mij is 70 tot 80% is landbouw. En uh, uh, 10% of iets minder dan 10% is natuur. Ik ben er niet voor om dat op te heffen. Mm-hmm. En, uh, en de rest is soort van gewoon infrastructuur. En, uh, maar het is echt... Het is, en het is ook niet dat ik zeg... Al, uh, die 80% landbouw of zo moet allemaal gebouwd worden. Maar het is meer van dat je realiseert... Dat we 50% gewoon alle mensen... Alle woonruimte in Nederland... Als je dat nu zou verdubbelen... dan heb je nog steeds 20% van Nederland volgebouwd? Ja, ja. het is bizar.
1: Ook als je weet dat 80% van de landbouw in Nederland naar het buitenland gaat, is het eigenlijk, dan doen we onszelf eigenlijk tekort doordat we zo weinig woonruimte hebben?
0: Ja, maar als je goed begrijpt, ergens dacht ik. Je gaat zeggen dat ze dan huizen moeten slopen en dan wolkenkrabbers bouwen... of juist de grond ingaan of weet ik veel, allerlei gekke dingen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want zo'n, zo'n klein oppervlak is maar bebouwd.
1: Ondergrond wonen. Ja, weet ik veel.
0: De problemen zijn groot. Mensen willen in de
2: stad wonen, ja.
1: Welkom in mijn bunker. <laughs> nou ja, ik
2: bedoel, heel, heel afstapcentrum Volgens mij de afgelopen drie jaar zijn maar kelders uitgegraven. Ja, precies, ja. Ja, ja, ja. ja,
0: maar uh, is het bouwen van een nieuwe stad... Is het voor, voor wat jou betreft soort van dat het ook een soort van grote symbolische waarde heeft? Dat je zegt dat je daarom daarmee moet beginnen? Of is het gewoon echt een, een, een efficiëntere manier... om meer, meer ruimte te bieden aan meer mensen?
2: Nou kijk, het is ten eerste denk ik... het is gewoon een leuk idee. Laten we daarmee beginnen. Je, okay. Ik zei net, ik geef. Nee, maar... prima, was die, dus het is dat helder. Antwoord. Maar er zit wel meer achter. Dus één is, is nadenken over... Uh, wat ik ik ook eerder zei, de woningtekort is niet alleen maar een soort van absolute soort van numerieke woningtekort dat je zegt, ik heb x x woningen nodig als we dat getal halen, een soort KPI, dan is het klaar, want als je die woningen bouwt op de verkeerde plekken, of als ze niet de wensen van de mensen soort van uh, representeren dan dan is het eigenlijk nog steeds niet ideaal en een van de soort van voor mij hele duidelijke wensen die uit de markt komt is mensen die in een stad willen wonen gewoon in een stedelijke omgeving Uh, dus dat dat is een component ervan dat wordt gewoon niet geadresseerd maar als je nadenkt vanuit regelgeving, het lost niet alle regelgevingsproblemen op. Maar een van de problemen in Nederland is dat we zoveel vage, decentrale soort van instanties hebben. Dus je hebt de Rijksoverheid, maar je hebt ook gemeentes en je hebt ook een soort van veiligheidsregio's. En alles soort van loopt in elkaar over. En, uh, 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 um, en als je van scratch begint en een nieuwe gemeente bijvoorbeeld opricht, dan kan je ook, dan heb je minder natuurlijk problemen dan als je in een soort van bestaande gemeente... met hun eigen regels weer... en met hun eigen agenda... en Hmm. een soort van uh, 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 buurtcommissies... die er allemaal wat van vinden. Dus het kan wel helpen, denk ik... daadwerkelijk in ook... een stukje van de regelgeving verminderen. Niet alles. En nogmaals, je wel ook niet alle regelgeving. het is niet dat het allemaal verkeerd is of zo. Nee, ik snap het. Het
1: gaat toch weer een beetje over Charter Cities dan eigenlijk. Alles van van in mijn (laughs) leven gaat altijd (laughs) terug naar Charter Cities eigenlijk. Dus... (laughs)
0: En is dan eens... Maar dit is,
2: dit is soort van los van dat je een compleet nieuw wetstelsel introduceert. Dat ja, zou leuk ja. zijn, dat zou een leuke bouw zijn. Als, we to, als, als, als jij dictaat van Nederland woont, zou ik wel zeggen, doe dit er gelijk bij. Waar er een city Dank je, dank je dat je mij aankijkt als je het hebt over een dictaat van Nederland. En als je
0: meerdere steden dan bouwt, is dan het probleem opgelost? Of is er alsnog ook noodzaak om aanbestaande steden met robots te laten bijbouwen?
2: Uh... Moet je het gewoon allebei doen? Ik denk dat het, uh, ja, ik denk dat je allebei zou doen, maar uh, uh, ik denk dat het in Nederland vooral een beetje vaag onderscheid is, omdat Nederland zo'n klein land is. Je merkt het als je mm. als je buitenlanders hier hebt, die voor hen is de afstand tussen Utrecht en Amsterdam ja, van twee verschillende steden een soort van ja. kleiner dan in de, uh, in de ja. metro in Londen zitten, zeg maar. Dus ja. Uh, ja, die distinctie is natuurlijk ook een beetje vaag. Als je ja. 20 minuten met de trein naar een grote stad moet... Me- vanuit een nieuwe stad, zeg maar, die we bouwen. Is dat een buitenwijk of is dat een nieuwe stad? Dus eigenlijk, je
1: ziet ne- Nederland... als je er vanuit de blik van buiten naar kijkt... als een soort Ja, De, r- metropo- de, metropo- de, de Ransland is één de... metropool, ja. sowieso. Ja. Dat
2: is hoe bijna alle urban planners... volgens mij naar kijken. En ga ik dingen slopen in Nederland? Uh, ik zou alles wat tussen de jaren 50 en 90... gebouwen slopen, sowieso. Puur uit <laughs> esthetische overwegingen, maar... Uh, ik denk... Uh, ik weet niet of er heel veel gesloopt moet worden voor deze visie ofzo. Wat ik al zei, het is niet dat dat er ruimtegebrek is. Uh, Ik denk wel dat in alle soort van uh, uh, visies om de woningtekort op te lossen, is niet alleen maar nieuw bouwen, maar gewoon renovaties en het omkatten van gebouwen tot soort van nieuwe toepassingen. Dat zit er ook in. Dat Hmm. blijft noodzakelijk, denk ik. Ook omdat veel... uh, Je wil nog steeds soort van waardevolle plekken in in, waardevolle kernen, zeg maar, goed benutten. En als daar een kerk of een school staat... die leeg staat, ja, dat is niet zo heel vreemd... om dat voor iets anders in te zetten, natuurlijk. In plaats van... Maar daar heb je ook renovatierobots voor nodig. Ja, maar grappig genoeg... zie ik dat dus helemaal niet voor me. Dus ik... uh, in de meest soort van futuristische visie die ik heb... zie ik niet helemaal voor me hoe je... uh, dat laat misschien ook zien dat het niet compleet onrealistisch is. Ik denk niet dat je... met wat er nu is... technologie kan maken die... uh, nou ja, een oud pand kan renoveren of zo. Nee, omdat het te veel rare factoren zijn om rekening mee te houden. Ja, heel veel rare factoren, te ongestructureerd. Uh, ja. robot zou wel echt fijn zijn. Ja, ik weet er te weinig van, maar ik kan me voorstellen dat het wel mogelijk zou moeten zijn ook, ja. Ja, en ook een uh, Het is ook gewoon van, er is zoveel, uh, uh, de, er is zoveel uh, impliciete kennis in een bestaand gebouw. Waar je achter en overigens maken natuurlijk mensen ook de hele tijd fouten hè? dat je gewoon een soort van ergens boord en blijft daar gewoon een elektrapunt te zijn wat je, wat nergens op een tekening stond wist niemand dus maar mensen kunnen wel denk ik beter met dat soort fouten omgaan dan robots dus in ieder geval ik zie niet helemaal voor me met de, de aanpak waar we het net over hadden hoe je dat voor renovaties zou doen. is
0: er een alternatief voor robots want er komt de komt het probleem wat op ons afkomt wordt alleen maar groter qua woningtekort mensen uh, gewoon geen fatsoenlijke woning kunnen vinden. Dat dat opgelost moet worden is evident hoe we kunnen kijken of we meer metselaars kunnen opleiden of meer immigranten naar binnen kunnen halen. Maar dat uh, in ieder geval dat laatste lijkt me een tijdelijke oplossing. Dat is voor de lange termijn ook niet houdbaar. Is er een ander, iets anders denkbaar dan robotisering voor de bouw? Uh komt het allemaal neer op op een of andere manier... implementatie van robotisering.
2: Als je je nadenkt over dus prefab op schaal... stel dat dat wel de succesvolle visie is... of 3D-printen, wat eigenlijk ook dus gewoon een robot is... die een ander materiaalsoort van... of de de, de aanpak waar ik het over had... eigenlijk allemaal zijn vormen van robots. Als je kijkt naar uh, 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 andere industrieën... dan zijn er ook wel wat schaalvoordelen te halen... los van robotisering en standaardisatie... Uh, dus dat is als je gewoon wel gaat zeggen, we gaan duizend keer hetzelfde bouwen in plaats van variatie. We gaan gewoon een soort van Sovjet-stijl yeah. uh, en alles wordt standaard componenten, maar ook de onderdelen in die woningen worden helemaal gestandaardiseerd. Daar kan je wel, maar dat gaat het niet oplossen, maar daar kan je wel wat voordelen uit behalen. Dus uh, uh, en bouwfouten denk ik verminderen. Ja, yeah, je
0: kan sneller gaan waarschijnlijk als je dat doet. Ja, yeah, sneller,
2: sneller, minder coördineren, meer bulk inkopen. Dus je kan yeah. er wel wat voordelen zeker uit yeah. halen. Maar eigenlijk komt het gewoon. Ik denk dat, dat de wereld waar, zeg maar, gewoon. De, de, de wereld waar we nu leven, moet gewoon nu robotiseren. We hebben gewoon vergrijzing en. Ja. En moeten we ar- dingen doen. Secure arbeidstekorten.
0: Ja, en moeten we dingen doen specifiek in de bouw... om dat te stimuleren. Anders dan nieuwe steden bouwen. Zijn er nog andere dingen die de overheid zou moeten doen om ervoor te zorgen dat dit gewoon snel gaat beginnen?
2: Kijk, ik denk dat. Uh, uh, Wat de overheid gewoon meer als als, uh, manier van denken... meer zou moeten doen, is niet alleen maar dingen inkopen... of of vinden dat ze moeten komen... maar ook specifieke soort van uh, efficiëntieverbeteringen afdwingen. Dus dat is een beetje het SpaceX-idee. Dat je gewoon zegt, voordat we naar Mars proberen te gaan... je kan wel een soort van aanbesteding doen van... ik wil naar Mars gaan, maar dat, dat werkt niet. Dat kost ziljoenen. Dus je moet eerst zeggen... Iemand moet soort van voor zoveel duizend dollar per kilo in orbit komen. En als we dat behalen, dan kunnen we de grootste dingen doen. En dat moeten we meer doen. Dus de overheid zou meer soort van projecten moeten. Uh, dat kan je soort van op duizend manieren doen: van aanbestedingen tot subsidies tot uh, mm-hmm. investeringen. Waarin ze gewoon targets stellen die nu onrealistisch zijn, mm. van wij kopen dit in of wij investeren in uh, iemand die dit gebouw kan maken... in zo'n korte, hoeveel, uh, korte periode van tijd of in zo'n soort van kostenplaatje. En die target moet onhaalbaar lijken eigenlijk. Dus dat je nu denkt, we gaan dat geld niet, niet eens uitgeven... want niemand kan dit. Maar ik denk dat je daarmee wel soort van ambities kan stellen... en dat er een nieuwe soort van klasse ondernemers kan komen... die denken, oké, okay, als ik dit wel kan, dan, kan ik, dan is er gewoon een markt voor.
1: Zie je in de bouw daar voorbeelden van... Uh, ...van overheden die al zulke doelen stellen?
2: Nou, je ziet bijvoorbeeld in... uh, ...er zijn een paar plekken in Amerika... ...waarbij voor infrastructuur... ...hebben ze hele gekke aanbestedingsvormen... ...waarin uh, uh, tijd een heel groot factor is. Dus uh, de de contractvorm is... ...je moet een stuk viaduct herbouwen... ...vaak na een aardbeving of zo in Californië... uh, we gaan daar x voor betalen en x is compleet verliesgevend. En voor elke dag dat je het sneller doet, krijg je een miljoen erboven. <lacht> en uh, er zijn echt wow. fantastische verhalen van ook, dus, uh, aannemers die puur, gevo- zeg maar puur die markt bedienen. En die kunnen het ook echt heel snel. En het is ook heel grappig hoe dysfunctioneel de, de infrastructuurmarkt in de v- of in Californië bijvoorbeeld is. En op een of andere manier, met deze aanbestedingsvorm worden gewoon complete viaducten in LA binnen drie dagen herbouwd. Of gewoon de zo. juiste incentives. Ja, omdat de incentives gewoon kloppen. En met gewoon. al
1: die Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen, waar dan hele dorpen en stadions uit de grond worden gestampt, zie je daar, is dat, zou dat een katalysator voor innovatie kunnen zijn?
2: Wel als fatsoenlijke landen het doen. De meeste landen die het nu natuurlijk doen, die zetten ja, een soort van slavenarbeid equivalent in. De ja. middels. Uh, ik denk niet dat we Qatar of zo... Als, als nou, maar goed,
0: iedere vier jaar, het... jaar proberen wij het naar Nederland te halen. Is dat zo? Ja, nou, ja. ja ik denk,
2: maar ja, ik, ik bedoel, het is natuurlijk ook een vorm van een nieuwe stad bouwen... met een ander doel, maar... Uh, uh, maar de, de, het, uh, mijn punt is dus dat je onderliggend aan zo'n project... moet technologische innovatie, zeg maar technologische innovatie... moet er een onderdeel van zijn. Mm. Je moet niet gewoon zeggen... Het kan we onderdeel willen van de bid opnieu- zijn. Ja, voor... precies. We moeten niet alleen maar dit opnieuw bouwen... Uh, en we zien wel met welke technologie... en oh, het is drie keer zo duur geworden... Uh, zoals elke keer en het heeft twee keer zo lang ja. geduurd... Ja. met een soort van verbazing aankijken. Het moet onderdeel van, het soort van het, zo'n project zijn... dat je zegt, het moet op een nieuwe manier gebouwd worden... die, als het zich bewijst, ook nuttig is voor de samenleving... op lange termijn... Ik neem dat aan dat de druk ontschalen. nu zo
0: hoog is om te bouwen... dat ze niet die processen nog complexer willen maken. Dus dat zo'n aanbesteding... dan niet ook nog eens een keer innovatieversnelling... in een nogal nijpende situatie gaat inbrengen... omdat de aanname is dat het op korte termijn langer duurt... neem ik aan.
2: Ja, en dat, dat is zo. Het is ja, een, het dat is moet een, je bereid zijn te ja, nemen. Ja, het is een langetermijnperspectief. Het is ja. niet de, waarschijnlijk het meest optimale voor de korte termijn. Nee, ik denk dus ook niet de dat je nu alle woningen op deze manier moet doen... maar het kan geen kwaad natuurlijk om een paar projecten... Die Bijvoorbeeld het bouwen van de nieuwe stad. Maar ja, God, ja. Ja, nee, de druk is
0: hoog. De, 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 de verleiding gaat heel groot zijn... om toch maar weer een soort van shortcuts te nemen... waardoor we over tien jaar nog steeds in hetzelfde gezeik zitten...
1: En um, als je, ik weet, valt er iets zinnigs te zeggen... over de technologische roadmap... als je al die externe factoren als regelgeving... en, en bereidwilligheid van bestuurders buiten beschouwing laat... die je omschrijft dat alles klaar staat technologisch gezien... om robotica succesvol toe te passen in de bouw. Heb je het gevoel van die gloedgolf, die, die, die vloedgolf die er nu aankomt... Wanneer, wanneer je daar, waar daar echt de vruchten van gaat
2: plukken, technologisch gezien? Ik denk wel echt tien jaar nog of zo. Ik denk wel dat het... Het is niet dat we het over twee jaar op schaal gaan zien... Uh, sowieso duurt het altijd langer dan je denkt, denk ik, met dit soort technologie. In ieder geval de eerste paar jaar. Voor optimisten zoals wij, in ieder geval denk ik dat we altijd. Uh, er is volgens mij zo'n. Volgens mij is het een Bill Gates quote, dat hij zegt dat, techn- dat mensen. overschatten hoeveel verandering in één jaar gebeurt en hoe weinig. Oh, 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 ja. Uh, en uh, hoe groot de verandering, zeg maar na 10 jaar is. Dus we onderschatten. Dat onderschatten ze. De lange termijn ja.
0: ken kunst onderschatten ja, mensen, ja. En ja. ja, en ik
2: denk dat het hier ook. Ik, zou, ik verwacht niet heel veel dingen de komende 1 tot 3 jaar. Uh, veel nou, van bedrijven zoals wij en andere bedrijven die, het proberen, de soort, uh, die pilots doen. Een aantal projecten, maar niks wat zeg maar op marktaandeeltje denkt, nou dat is 20% van de woning of zo. Uh, maar over 10 tot 15 jaar denk ik wel dat je echt gaat zien dat het een grote verandering is.
1: Dus het wordt nog even erger voordat het beter wordt.
2: Ja, dat zou ik wel verwachten. Weet Dankjewel. je een downer
1: dit, op het einde. Ja, maar het, is, het is hoe het is. We ja. hadden er gewoon iets eerder
2: mee moeten
0: beginnen misschien. Maar ja, dank. Dank jullie wel.
1: Zoals altijd, Slar, moet ik nu weer even bijkomen. En heb ik er even een paar uur nodig om alle nieuwe indrukken te verwerken. Maar daar hebben we een model voor tegenwoordig.
0: Dat is helemaal in, met Podimo afgesproken ernst. Ja, het is dat, die, die men, dat is Die mentale meidenken. ontlading... Die, uh, die gaan we samen doen in de after. Dat kun je nu luisteren in je podcast-app... als je podium hebt.
1: Ja, Want dat wel. is iets wat we
0: gaan aankondigen in de after. Namelijk dat deze hele serie ook gratis luisteren, te luisteren wordt. En misschien is het op YouTube... voor de mensen die nog geen podium hebben... laat het te bekijken. Of bekijken. Uh, maar misschien heb je het Podimo geluisterd... en dan denk je, waar gaat het over? En misschien uh, luister je het nu gratis... en is het gewoon al gebeurd... Dus, hè? Ja. whatever.
1: Nou, groetjes groetje aan je robot, Solar. Dankjewel.
0: Hoe heet hij eigenlijk?
2: Hij heeft... Uh... Nee, hoe heet hij? Hoe heet hij? Ja, hij heeft geen naam, maar de, de eerste uh, metselaar die we hebben geïnterviewd, die heette Shaak. En die zei tegen ons, wil je hem alsjeblieft Chaki 1 noemen? Ah. <laughs> Als, uh, dus uh, dat is uh, onze soort van uh, Dat is een goed huisnaam. idee. Shaakie 1. wel 1. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.
1: Dit was Pom. Een super optimistisch programma van Alexander Klupping en van mij, Ernst fout. En uh, de redactie is gevoerd door Bianca Schrijver. Die heeft al deze ontzettend optimistische mensen bij elkaar ge- ge- gezocht. Uh, we maken dit bij Detail. Daarom ziet het er zo heel mooi uit als je kijkt. Als je niet kijkt, kijk het. Want het is echt die belichting, Som van te smullen. Zeker. We zitten bij Dag en Nacht Media. Dat is eigendom van Podimo. Podimo. Deense Firma. Deense Firma. Wordt vooral lid. Kan gratis via ons linkje in de show notes.
0: Huistijls van Verv. Uh, de tunemaker is tamber. De
1: meme maker is geheim. En volgens mij doet Botten helemaal nog steeds dingen met deze podcast... waardoor het lekkerder klinkt, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar laten we Botten <laughs> wel gewoon blijven noemen als podcastkoning. Goed. Tot volgende week. Dag.